0: Det vi skal starte med, det er at rejse os og læse teksten til i dag, midfæst søndag. Og teksten er skrevet i Johannes. Derefter tog Jesus over til den anden side af Galileas sø, til Bæææs En stor folkeskar fulgte ham, fordi de så de tegn, han gjorde ved at helbrede de syge. Men Jesus gik op på bjerget, og der satte han sig sammen med sine disciple. Påsken. Jødernes fest var nær. Det Jesus løftede blikket og så, at en stor skar kom hen imod ham, sagde han til Philip. Hvor skal vi købe brød, så disse folk kan få noget at spise? Men det sagde han for at sætte ham på prøve, for selv vidste han, hvad han ville gøre. Philip svarede ham, brød for 200 denar slår ikke til, så de kan få bare en lille smule værd. En af hans disciple, Andreas, Simon Peters bror, sagde til ham, der er en lille dreng her, han har fem bygbrød og to fisk. Men hvad er det til så mange? Jesus sagde, for folk til at sætte sig. Der var meget græs på stedet. Mændene satte sig. De var omkring fem Så tog Jesus brødene takkede og delte ud til dem, der sad der. På samme måde også fiskene, så meget de ville have. Da de var blevet med, det sagde han til sine disciple, Saml de stykker sammen, som er til overs, så intet går til spilde. Så samlede de dem sammen og fyldte tolv kure med de stykker af de fem bygbrød, som var til overs, efter dem, der havde spist. Da folk havde set det tegn, han havde gjort, sagde de, han er sandelig profeten, som skal komme til verden. Jesus forstod nu, at de ville komme og tvinge ham med sig, for at gøre ham til konge og han trækker sig af dig tilbage til bjerget helt alene. Kære far, dit ord er sandhed. heldig også du nu i din sandhed. Amen. Så øh, noget af den er øh, gratis, men øh, koster alt. Det har været øh, temaet for, for lejren her. Og øh, jeg har ladt mig fortælle... Øh, når noget af det første, man lærer på filosofi, det er, at to modsatrettede udsagn ikke kan være sande på, på samme tid. Og, og det er jo sådan til to modsatrettede udsagn. Noget er gratis, men koster alt. Hvis det skal være logisk, gi- logisk, gi- logisk mening, så, så kan det ikke hænge sammen. Så det er jo selvfølgelig ment som en provokation. Og forudsætningen for den her prædiken er, at, at jeg deler det op sådan, at at der er noget, noget, den er gratis. Og det, sådan er det bare. Der er ikke noget, men. Øh, der er også noget, der koster noget. Det er ikke noget. Det er noget andet. Og øh, så når jeg taler om noget, der koster noget, så er det ikke noget. Så er det så er det, det at, at leve i efterfølgelse. Så øh, spørgsmålet er, om I egentlig kan bruge den her overskrift til, til søndagens tekster. Både over, tænker jeg. Hvis vi inddrager resten af kapitlet hos Johannes, så vil jeg mene, at vi godt kan. Så prædiken kommer til at tage udgangspunkt i Johannes kapitel 6. Hele kapitlet, og så vil jeg forsøge at forklare, hvordan lejrens tema hænger sammen med øh, teksten. Fordi Johannes, som vi lige læste teksten her, er egentlig meget lige til. Jesus han mætter 5.000 mænd og deres familier. De fik et gratis måltid, der blev ikke krævet noget af dem. De skulle, ikke, de skulle egentlig bare tage imod. Og når vi husker på, at Johannes han bruger ordet tegn om Jesu undergerninger, så er det fortælle, at Jesus ham fortæller, at Jesu gerning med at mætte de her 5.000 er et tegn på noget andet. Der er en dybere mening med Jesu handling. Og den her dybere mening, den får vi at vide, når vi læser lidt længere i kapitlet, og hører, hvordan Jesus fortæller, at han er livets brød. Det er altså evangeliet, eller noget noget af aspektet, den første del af temaet her i vores tekst i dag. Jesus, han er livets brød. Det vil sige, at, at det er kun Jesus, som kan mætte din dybeste sult, og det gør han ved at række sig selv til dig. Og du må få det for intet. Det er det her skandale, som Jesper han talte om i går. Så ligesom at de fik mandagen i ørkenen, så sådan er Jesus livets brød for, for os. Men for at få den anden del af lejens tema med, det her med, at det koster alt, så må vi inddrage resten af kapitel 6 i Johannes evangeliet. Så hvad sker der lige i resten af kapitlet? Jo, evangelieteksten slutter med at fortælle at Jesus han øh, trækker sig tilbage øh, helt alene. Og så beskriver Johannes hvordan Jesus og disciplene, de, øh, de vender tilbage over til den anden side til det til Kapernaum. Og øh, folkeskaren, de øh, de har fulgt, fulgt Jesus hele tiden. Og de, øh, de følger selvfølgelig videre. De følger ham også dagen efter. For de er ikke rigtig færdig med ham. Og de finder ham i Capernaum. Og så udspiller der sig en scene i Capernaum, øh, hvor imellem Jesus og hans følgere, Jesus han konfronterer øh, de her følgere med det samme. Med det faktum, at de, øh, de opsøger ham, ikke for at se de tegn, han gør, men for at få mad i maven. Og så udspiller der sig en dialog mellem, mellem skaren her og Jesus. Og så holder Jesus en tale hvor han kobler det sammen, det at tro, og det at komme til Jesus. Så det at tro, det er egentlig bare at komme til Jesus. Og så skifter dialogpartneren, fordi der var også nogle jøder til stede, og de bryder sig ikke om det her, Jesus han siger med, at han er det brød, som er kommet ned fra himlen. Det synes de ikke helt om. Så derfor så henvender Jesus sig til dem, og så bliver han endnu mere vulgær i sit sprog, i det, at han kobler det, at få det evige liv, Sammen med det at spise hans kød og drikke hans blod. Han siger det helt konkret i vers 53. Hvis ikke I spiser menneskesønns kød og drikker hans blod, så har I ikke liv i jer. Vi taler altså her om kanibalistiske udsagn. Og så læser vi til sidst reaktionen fra hans følgere, og det får I lige her på skærmen. Det er fra vers 60. Der står mange af hans disciple, som hørte det, sagde nu, det er hårdt tale. Hvem kan holde ud og høre på det? Men Jesus vidste ved sig selv, at hans disciple skumlede over dette og sagde til dem, forarver det er. hvad så hvis I ser menneskesyndene stige deroppe? hvor han var før. Det er ånden, som gør levende. Kødet gør ingen gavn. De ord, jeg har talt til jer, er ånd og liv. Men der er nogle af jer, som ikke tror. For Jesus vidste fra begyndelsen, hvem det var, der ikke troede, og hvem det var, der skulle forråde ham. Og han sagde, det var derfor, jeg sagde til jer, at ingen kan komme til mig, hvis ikke det er givet ham af faderen. Efter dette, var der mange af hans disciple, der forlod ham og de fulddes ikke mere med ham. Det er hårdt tale, Jesus. Jesus, det lyder ikke som ligesom noget, jeg kan være med på. Jesus, du mener det vel ikke så seriøst, vel? Jeg ved ikke, om du kender sådan en følelse, at du ved godt, at Bibelen, Jesus, lærer én ting... Men du vil helst ikke uh, lytte til Bibelen på det her punkt, fordi den er bare for radikal. Vi vil så gerne gøre kristendommen mere spiselig. Apropos. Uh, mere forståelig. Mere tolererende. Det kan faktisk godt være farligt, for der er noget i Jesu budskab, som skal vække os. Som skal vække os op fra den virkelighed, vi lever i. Så hey, uh, virkeligheden er, at uh, Jesus han mister følgere og likes, fordi han, øh, han er provokerende. Han, er, han farver. Han var så nem at forholde sig til, da han uddelte brød og, og fisk gratis. Men så kommer der alt det her lige pludselig. Hvorfor alt det besværligt med, at man skal spise hans kød og drikke hans blod? Jeg ved, ikke, jeg ved ikke, om I fornemmer, hvor det bærer hen. Der følger noget med, når vi, øh, når vi møder Jesus. Han er ikke som den her moderne influencer eller blogger, der blot forsøger at skaffe sig popularitet gennem nogle meget velproducerede videoer, eller flotte billeder, eller smarte hashtags. Øh, prøv at forestille jer, hvis Rasmus Brohave, og mange kender Rasmus Brohave. Der er nogle få. Ja, ja, det er den eneste influencer, eller blogger, jeg sådan lige kender til, jeg har været på Blå der det er Rasmus Brohave. The, the big. Øh, Prøv at forestille jer, hvis han, han lavede en video på YouTube, og, øh, eller til dem, der ikke lige ved, hvem Rasmus Brohave, Brohave er. Han er en ung øh, fyr, som øh, er blevet kendt på YouTube ved at lave videoer. Og I skal se dem. De er faktisk, øh, de er faktisk meget, øh, meget sjovere. Han, han, de producerer vel. Øh, prøv at forestille jer, hvis han så lavede en video på YouTube på Rasmus Brohave, her, hvor han fortalte, at han kunne tilbyde evigt liv, hvis man spiste hans kød og drak hans blod, og at han i øvrigt var kommet ned fra himlen. Hvad ville din reaktion være på det? Så jeg tror egentlig ofte, så bliver Jesus bare vores homeboy, som på billedet her. En god ven, som vi vælger at lytte til en gang imellem, når vi lige synes om det. Og vores homeboy er vel egentlig bare et forsøg på at gøre Jesus mere spiselig for noget bruge det udtryk. Men hvis han, hvis han blot er vores homeboy, så er han vel i virkeligheden lige så død, som billedet her er i sig selv. Så hvad er det for en, en pris, som mange af Jesu følgere her ikke er villige til at betale? Prisen er egentlig, egentlig stor, når man tænker over det. Fordi det at spise en andens kød og, og drik hans blod, i bibelsk forstand, betyder, at du lader en anden person komme ind i dig. Pointen med at gå til nadver, er, at Jesus han kommer ind i dig. Så prisen er faktisk, at du opgiver dig selv, og lader Jesus komme ind i dig. Så ja, det koster noget at følge Jesus. Det koster faktisk alt. Fordi vi fordi følger vi Jesus, så er vi ikke længere trælle for den her verden. Så er vi vi hans. Så er vi Jesus. Vi tilhører ham. Det betyder, at vi ikke længere er vores egne. Det betyder faktisk, som Paulus indskriver, at vi ikke længere selv lever, men at Kristus lever i mig. Er det så en svær pris at betale at opgive sig selv? Det skal vi se en video med nu her til refleksion. Og øh, videoen øh, til dem, der var på, med til udforsk livet i onsdags, det var den, vi så også som inspirationsvideo. Så for nogle af jer ville det være en gentagelse. Jeg håber, der sker noget... Er det en svær pris at betale, at opgive sig selv? Ja, det er det faktisk for dig og mig. Og det vil det være, så længe vi opholder os på den her jord, tror jeg. Vores ven her i videoen, han, han led kun for én ting. Sin græsplæne. Praise the lawn, som der stod bag på hans maskine. Og han kommer faktisk aldrig rigtig videre, som vi ser. Og jeg tror, det samme gælder også, selvom det er lidt trist måske Vores troskab mod Gud, selv når han har købt os fri, når vi lever under nåden, har det med at hænge i laser. Om vi er kristne eller ej, så lader vi os styre af noget. Vi er, ikke, vi er aldrig neutrale. Se bare på Israelitterne, der, der trods af, at Gud har friet dem ud af Ægypten efter 400 års slaveri, kort tid efter mister deres troskab til Gud. Og gang på gang... Så beklager de sig over øh, deres forhold og mindes den tid i Ægypten, som, som de var Jeg vil længes tilbage. Og før vi ved af det, så har de bedt arven om, øh, om at lave en guldstatue, som de kan tilbyde i stedet for Gud. Så israeliternes troskab vaklede fortalt. Og det samme gør vores, når vi dagligt begærer vores allesammens græsplæne. Hvad det er materielle ting, vigtige relationer, kærlighed eller succes, der findes et begær ind i, som vi ikke kan kontrollere selv. Vi kan godt forsøge, men så rolle vi lykkes med det. Folkeskaren, der fulgte Jesus, fulgte også deres inderste længsler. De fulgte Jesus rundt og alle vegne. Ikke fordi Jesus han viste et tegn på sin herlighed, men fordi han tilbød den gratis brød. Så hvad gør vi? Selv når vi lever under noget, når Gud har befriet os ud af Ægypten og lavet sin mander regne ned over os, så, vi ikke er, st- øh, så er vi stadig ikke i stand til at opgive os selv, som er den pris, der kræves af os for at have fællesskab med Gud. Det vi må gøre, tror jeg, det er at bede Gud om hjælp. For vi ved, at er vi utro, så forbliver han tro. Og i forhold til at bede Gud om hjælp, så, øh, så skal I få et citat af Augustin her vores gamle kirkefar, som var biskop i Nordafrika omkring år 400. Godt 1600 år siden. Augustin, han erkender, han erkender også, at han er fyldt med et begær, som han ikke kan kontrollere. I sine bekendelser, så hører vi om hans refleksioner om mad. Hvornår han indtager maden efter hensyn til helbredet og efter hensyn til hans lyst. Og han siger det sådan her, Men når jeg går over fra sultens pine til mætheds hvile, ligger begæret på lur efter mig i selve overgangen. Den overgang er i sig selv en lyst, og der er ingen anden vej end den, som nødvendighed tvinger mig til at gå. Selvom det er på grund af helbredet, jeg spiser og drikker, så følger der dog et farligt velbefindende med, der som regel prøver at gå foran, så det nu bliver på grund af det, jeg foretager mig, hvad jeg både siger og mener bør ske for helbredets skyld. Det gælder heller ikke samme målstok. Hvad der er nok er hensyn til helbredet, er for lidt fornydelsen. Og tit er det usikkert, om det er den nødvendige omsorg for lægemet, der melder sig med sine krav, eller der ligger en hyklerisk lækkersult bagved. Altså... <laughs> det er usikkert, om det er den nødvendige omsorg for lægemet, der melder sig med sine krav, eller der ligger en hyklerisk lækkersult bagved. Augustin han beskriver, hvordan han forsøger at kontrollere sit begær efter mad. Noget, som måske kan virke lidt fremmed for os, fordi vi som regel spiser her i den her del af verden mere af lyst end af helbredsmæssige årsager. Han forsøger, forsøger virkelig at styre sine inderste længsler, sådan at hans begær altid må være, må være rettet mod Gud. Men han må erkende, at han ikke er i stand til at kontrollere det. Han siger derfor så senere, Heller ikke Paulus formåede det af egen kraft, fordi også han var støv. Han, hvem jeg fik kær, på grund af sådanne inspirerede ord, som alt formår jeg i ham, som giver mig kraft. Giv mig kraft, så jeg kan formå det. Giv, hvad du befaler, og befal, hvad du vil. Altså, Den her bøn her, giv, hvad du befaler, og befal, hvad du vil. Det synes jeg er en ret stærk bøn. Altså, vi beder Gud, give os det, som vi ikke kan. I sin erkendelse af, at Augustin ikke kan efterkomme det, som kræves af ham, hans dybeste begær egentlig, så må han bede Gud om at give ham det. Så for Augustin bliver det klart, at uden Gud, hans vilje og kraft, så formår mennesket ikke noget. Så Augustin han bliver meget ydmyg. Øh, og må bede Gud om hjælp. Så hvor lander vi lige, øh, hvor lander vi lige den her? Og øh, hvad er det, vi skal tage, tage med os hjem fra, fra lejren og teksten i dag? Øh, vi skal tage det med hjem, tror jeg, at vi skal huske at holde begge virkeligheder højt egentlig. Noget er 100% gratis, som Jesper også var inde på i går, og det vil sige, at den ikke kan fortjenes på nogen måde. Jesus, han er livets brød. Det er ikke en eller anden kombination mellem os og Jesus, der giver os evigt liv. Det er ene og lene Jesus. Det er kun ham, der kan stille vores sult og begæret i os. Samtidig så kalder Jesus os til at leve i efterfølgelse af ham og ingen andre. Vi kan altså godt tale om, at det koster noget på en måde. Det er ikke en billig noget, som er et udtryk den tyske præst. De drik håndbøffer, Bonhoeffer er en Vi kan ikke tjene to herrer, apropos den video, vi så. Enten så har vi valgt Jesus, eller så har vi valgt os selv. Er det for høj en pris at opgive sig selv? Jeg er i tvivl, om man overhovedet kan kalde det en pris. For der er nærmere tale om et bytte. Vi får Jesus, og Jesus får os. Og det bytte kan faktisk ikke sammenlignes fordi Jesus han er bare en helt anden kategori end os. Og jeg lyst til at sige, at det er som at bytte en Lada med en Mercedes lige over. Men Jesus han er en helt anden liga, så, så jeg vil egentlig ikke sige, at, ja, jeg vil ikke sige, at det er nogen høj pris. Øh, tværtimod. Så velkommen til midtfaste søndag. Den søndag i fasten, hvor vi får lov at huske på, at Jesus faktisk er spiselig i bogstavelig forstand, som vi mindes, når vi går til nadver, og at han er den eneste, som kan stille vores længsler sult. Vi får lov at blive befriet fra alle de ting, som binder os til den her verden, som har en udløbsdato, og bare hvile. Hvile i, at Guds nåde er nok for os. Hvile i, at Jesus aldrig viser den bort, som kommer til ham. Og vi må huske, at når vi ikke lykkes med at leve i efterfølgelse, så elsker Gud os stadigvæk. Lad os bede. Herre, vi tanker dig for, at du er en nådig Gud, som ikke behandler os efter fortjeneste, men at du kommer herned til os og giver dig selv for os. Lad det vække et kald i os, så vi må efterfølge dig. Jesus, kom ind i vores liv med dit kød og blod, og blive vores liv. Jesus, still vores sult. Amen. Der vil være et minuts refleksion.
1: Vi vil fortsætte med at bede nogle bønder sammen, og vi vil bruge den bønd, som vi bruger her fast i, i fastetiden, hvor vi også beder for, for de ufødte borgere, som mange tusind, som, som aldrig får chancen for at leve det liv, vi har fået. Lad os bede sammen. Far i himlen, som fostre så dine øjne os. Vi beder for alle de fostre, som dine øjne ser lige nu, hvad enten de er ønskede eller uønskede i denne verden.
2: Hjælp os til at se dem, som du ser dem, som elskede og uerstatlige. Vi beder dig beskytte det spæde liv og give visdom til de forældre, der har fået det betroet. Tag imod alle børn i din barmhjertighed. Vi beder for de voksne, som har et lille menneskeliv på samvittigheden, om at de må vende sig om og møde tilgivelse fra dig og få nyt håb.
1: Vi beder for vores land om, at du må omvende os fra og gøre et menneske til et fravalg. Lad din sandhed trænge igennem vores hårdhjertethed og vende os om til dig. Tilgiv vores land den blodskyld, som vokser over os dag for dag. Lad din søns blod råbe højere, så, vi ikke handler, så du ikke handler med os efter vores fortjeneste, men efter din store nåde og helbreder vores frafald.
2: Man er med de forældre, der frygter for en uvis fremtid, troet af risiko for sygdom eller misdannelser hos det ufødte barn. Giv mod og håb til alle de møder og fædre, der overvejer bort og lad dem finde styrke i din kærlighed til at møde livet, uanset hvad det bringer. Tak, fordi vi må være dine børn for Jesu Kristi skyld, og fyld os med forundring over dit nærvær i dåben, nadvaren og på alle vore
1: dage. Vi beder for din kirke på jorden og her hos os, for alle ledere og medlemmer og gæster i Aarhus Bykirke, for vores naboer, de socialt udsatte og dem, der er sendt ud i verden med din kærlighed. Vi beder for dem, der er udsendt her fra menigheden. Vi vil særligt bede dig for Sane, som er i Kina. hvad du med i hendes arbejde der, og give hende en god tid langt væk hjemmefra. Må vi alle blive ramt af dit ord og fyldt af din ånd.
2: Beskyt alle kristne, der bliver forfulgt på grund af deres tro. Lad muslimer, hedninger og jøder møde sandheden om dig. Styrk åndsfriheden og gi os formodighed til at dele vores glæde over troen på dig.
1: Vi beder for dem, der har det svært, de ensomme, de syge, og for dem, der sørger, savner eller er bange for at dø.
2: Vi beder for dem, der tvivler, er ramt af depression eller har svært ved at se nogen glæde ved livet. Lad os få øje på dig som vores levende håb.
1: Giv alle med magt mod til at beskytte den svage og kæmpe for retfærdighed og fred.
2: Velsign alle familier og ægteskaber, og lad kærligheden vokse sig dybere. Hjælp dem, der kæmper med brudte relationer.
1: Vær med børn, forældre og singler lige fra undfangelsen, og indtil vi trækker vejret for sidste gang. Send trøst og håb til alle, der har mistet.
2: Velsign os med en dag om ugen, hvor vi kan hvile og søge dig, og mind os nu om mennesker, som har brug for vores bøn og hjælp.
1: Lad hverken sorg eller glæde forhindre os i at råbe til dig, som altid hører. Og giv os tillid til, at du altid vil være med os, os, der er afhængige af din hjælp. Amen.